0: El ego. El significado del ego es yo, coraza, defensa, personalidad, máscara. Al momento de nacer, somos separados de nuestra madre. Por lo tanto, se provoca una herida y esto nos deja desprotegidos, indefensos. No tenemos la conciencia aún para saber cómo enfrentarnos al mundo. Somos seres inocentes que nos vamos cubriendo de capas y capas, que vienen siendo la coraza, la máscara, los mecanismos de defensa, es decir, el ego. Y hoy te platicaré de todas sus características con el objetivo de que lo identifiques para encontrar un equilibrio en tu ser. Estás escuchando Atiende a tu corazón con Lilia Miranda, en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Estoy aquí para darte información, sugerencias y compartirte mis experiencias de manera profesional y personal para que reflexiones sobre tu vida y puedas encontrar una forma de vivir plena y feliz. Para comenzar, quiero enviarte un abrazo lleno de muy buena vibra y energía positiva para que empieces, continúes o termines tu día con mucho ánimo. Todos nacemos con una esencia en donde está el amor, la sabiduría, la generosidad, la luz, etc. En cuanto somos separados de la madre, esa esencia se va llenando de creencias, ideas, valores por parte de nuestro entorno que nosotros no elegimos, sino que no los impusieron, no los van programando y así es como vamos construyendo a ese personaje, a esa personalidad, de acuerdo a toda la información que hemos ido recibiendo de nuestros padres, familia y entorno social. El ego es egocéntrico, es decir, cuando aplico los pronombres yo, mi, me, conmigo y siempre buscamos que la realidad nos beneficie, sea a nuestro favor, como nosotros queremos o deseamos. Otro aspecto del ego es que nos en el rol de víctimas. Es cuando culpamos al otro creyéndonos que nosotros somos los, no somos los responsables de, la, de, de nada o de lo que hicimos o de lo que dijimos, sino que el otro es el que nos hace, nos afecta, por lo que quien tiene que cambiar es el otro, no yo. El ego también nos hace reaccionar en vez de reflexionar, y a la vez va formando nuestra sombra, es decir, lo que no nos gusta de nosotros y lo escondemos. Todo esto en conjunto no nos permite vivir en el bienestar. También, como lo mencioné en mi episodio pasado, claro que el ego en cierta etapa de nuestras vidas es necesario para protegernos de ciertos peligros. Y es necesario hasta la etapa adulta, que es cuando se termina de formar nuestro cerebro. El ego cuenta con ciertas características, que es de lo que se va a hablar este episodio, y que te daré a conocer. El ego tiene un mecanismo de supervivencia, que es la característica 1. Este surge en el momento del parto, cuando se forma la herida de la separación de la madre, generando el apego y la dependencia para poder sobrevivir en la etapa infantil y en la adolescencia. Desde nuestro nacimiento y hasta que concluye la etapa de la adolescencia, es el periodo en que se moldea nuestra personalidad. Y que está conformada por todo lo que nos introyecta a nuestros padres, el entorno en que nos desarrollamos. Creencias, ideas, valores, costumbres que nosotros no escogemos. Y todo porque somos seres inconscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Porque apenas vamos despertando a la vida y que incongruentemente en vez de despertar nos programan. A, la, a su modo, sin permitirnos escoger, decidir qué es lo que queremos para nosotros. La segunda característica es, el ego es ignorante. Al ser ignorante me refiero a que tiene falta de conocimiento, por lo que se va construyendo de las creencias con las que ha sido condicionado. No nos permite abrirnos al mundo como es, más bien estamos tan programados que lo que aprendimos desde niños pensamos que es así y siempre buscamos la solución o la causa en las experiencias que vamos viendo afuera o en los demás. Todas esas creencias nos terminan limitando o condicionando, por lo que pensamos también que lo que yo pienso o lo que nosotros pensamos como somos o las ideas que tenemos son nuestras, cuando en el fondo nos las impusieron. Cuando a veces les pregunto a mis pacientes, ¿y por qué crees que piensas así o haces tal cosa? Muchas veces no saben en realidad o definitivamente me dicen, pues porque así debe de ser. Solo que cuando les vuelvo a preguntar, ¿y por qué así debe de ser? No saben a ciencia cierta de dónde proviene ese porque así debe de ser. Y claro, no saben porque en el fondo eso les fue impuesto de niños. Y no se dieron cuenta y hoy en día lo van haciendo de manera automática o en algún momento también yo lo hice de manera automática. De eso creo que casi nadie nos salvamos. La tercera característica es el ego es una máscara. Una máscara porque crea una personalidad falsa para que nos quieran y acepten al mismo tiempo para adaptarnos al entorno social donde nos desarrollamos. ¿Cuántas veces te dijeron que te portaras bien porque a los niños que se portan mal no los quieren? O por ejemplo, si estabas en edad escolar y tenías amigos, te decían, si no tus amigos no te van a invitar a su casa y cosas así por el estilo. Así que terminabas la mayoría de las veces portándote bien para que los demás te aceptaran. Y más porque es la edad en que más amor y aceptación buscamos Y no es de que nos portemos bien y mal, o bien o mal más bien, sino simplemente son conceptos que nos impusieron, que nos hicieron creer, cuando en realidad nos portamos pues porque así somos. O sea, no hay ni bien ni mal. Acuérdate que vivimos en un mundo dual que nos impusieron que cuando no es bueno es malo que cuando es blanco o es negro, que cuando es arriba es abajo. O sea, simplemente hay opuestos y no encuentran la forma intermedia porque eso no nos los han enseñado, porque simplemente las cosas son como son. Aparte que existe la creencia de que si los demás nos quieren y aceptan por lo tanto, vamos a ser felices. Es una creencia totalmente falsa, ya que mientras yo no me ame a mí mismo, voy a seguir pensando que el amor lo voy a conseguir en, lo, en los demás. Mientras no comprendan que mi personalidad no soy yo en realidad, el ego seguirá apoderándose de mí. Seguiré sintiendo vacíos que querré llenar con los demás o con lo de afuera. Y termino identificando con que el ego soy yo. La cuarta característica es... El ego es inconsciente y al serlo, distorsiona la realidad por medio de interpretaciones subjetivas. Esto logra que lo que vemos afuera, de verdad creemos que así es como yo les decía, creemos que, así como nos lo dijeron, es bueno o malo, blanco o negro, triste o feliz, etc. Y por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo. Hoy amaneciste de mal humor, te ves al espejo y te sientes sin ánimo, cuando sales a la calle y te topas con alguien que se le ocurrió decir una palabra o frase que a ti no te agradó, inmediatamente tú le reclamas porque crees que te lo dijo a ti. En realidad, eres tú quien no amaneció de buen humor por la causa que sea, pero tú ya lo interpretaste a tu manera por el estado de ánimo que tienes, sin embargo, no tiene nada que ver contigo. Aquí el ego no nos permite darnos cuenta que eso no tiene nada que ver con nosotros, sino lo contrario. Es como una voz interior que te susurra al oído y te dice, sí, claro, eso que te dijo esa persona es para ti, seguro. Y todo esto pasa en segundos. El ego es tan hábil que nos provoca para que eso que vimos afuera creamos que es la realidad. característica es el ego es egocentrismo. Se cree el centro del universo y todo se lo toma como algo personal. En esta característica te voy a dar un ejemplo y seguro lo has vivido, ya sea personalmente o como observador. Cuando están los automóviles en alto y en cuanto cambia el semáforo para avanzar, no falta quien empiece a tocar el claxon inmediatamente para que avance como si al tocarlo va a lograr que los demás avancen de, me, de manera inmediata. Esa persona o personas que se atrevieron a tocar el claxon no saben si la persona que se encuentra delante de él o de ella tiene alguna situación que le impida avanzar. Pero además de todo eso, hay algunos que insultan como si fueran los únicos que existieran. Y seguramente tú has visto o has vivido circunstancias similares, en donde hay personas que creen que son las únicas que existen en el mundo y tienen derecho a decir o a hacer o a que las cosas se hagan como ellos dicen. Por lo tanto, ahí caemos en esta situación en donde creemos que somos el ombligo del mundo y queremos que todo salga como nosotros decimos o deseamos. La sexta característica es el ego es un encarcelamiento psicológico, es reactivo. Eso impide elegir la actitud con la que afronta las circunstancias. Aquí todo se conjunta, la ignorancia, la inconsciencia, el egocentrismo. Así que al creer que como nosotros pensamos o vemos o hacemos las cosas, son la realidad. Al no darnos cuenta y al creer que somos el centro del universo, entonces terminamos por reaccionar a lo que experimentamos con la creencia de que, no, que nos estamos defendiendo de lo que estamos recibiendo del exterior. Con eso vamos alimentando más nuestro ser de situaciones que nos llenan de enojo, descontento, rencor, resentimiento, lo cual nos va nublando sin permitirnos reflexionar que los únicos responsables de cómo actuamos ante tales circunstancias somos nosotros mismos. La séptima característica es, el ego es evasión. El dolor te lleva a huir del presente, escapando permanentemente de sí mismo. Cuando el dolor no se vive y se huye de él, lo único que logra es enquistarse dentro del ser. En algún momento volverá a salir y probablemente sentirás enojo, tristeza, melancolía, etcétera, etcétera. Y lo más seguro es que no sabrás ni por qué. Sí, y me refiero al dolor emocional. Y el dolor es necesario vivirlo cuando se experimenta en ese momento. Entre más lo más suyas de él, ahí estará. Nos enseña a que el dolor tanto físico como emocional es malo, el ego eso es lo que nos enseña, que es malo, por lo tanto hay que huir de él o narcotizarlo, ¿cómo?, seguramente te suena esto, tomando pastillas o medicina, analgésicos, antibióticos, cualquier medicina, ver televisión, fumar, beber alcohol, y beber alcohol me refiero en exceso, comiendo, ir de compras, ver el celular, incluso hasta con el trabajo, etcétera etcétera claro que todo esto en una medida excesiva o si es que no te has dado cuenta cuando tienes algún problema y empiezas a huir de él eh, haciendo alguna de estas actividades y bueno entre otras cosas más pero jamás enfrentarlo lo chistoso es que como ya te mencioné al cabo del tiempo vuelve a aparecer así que es mejor aceptarlo atravesar por él por esa crisis la crisis nos va a enseñar, nos va a enseñar a que tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando de de entre dentro de nosotros. Aprender también de lo que nos está provocando dolor. Eso, créeme, sin duda, nos hará evolucionar y encontrar la paz interior. Te invito a que te atrevas a experimentarlo cada vez que lo tengas, porque definitivamente eso es inevitable. De eso se trata la vida. La octava característica es... El ego es materialista. Cada vez quiere más cosas para tratar de llenar el insoportable vacío. El vacío interno. Seguramente alguna vez en tu vida has sentido un hueco dentro de ti que por más que hagas o tengas cosas, sigue sintiendo vacío por dentro. No logras llenarlo con nada. De hecho... ¿Cuántas veces hemos escuchado o nos han dicho que el tener una casa, un coche, un buen trabajo, mucho dinero, una pareja, hijos, etcétera, nos va a dar la felicidad y nos sentiremos plenos? Incluso hay mucha gente que cree que la felicidad es el dinero. Sin embargo, eso no es cierto, porque entre más tienes, más quieres. ¿Acaso tú no te has dado cuenta de eso? Tienes la casa de tus sueños y después quieres más. Tienes una pareja y después, pues, quieres a ver qué pasa más. O quieres tener un hijo, luego quieres otro y de todas maneras te sigues sintiendo vacío. O quieres una bolsa, un carro, no sé, algo material y de todos modos quieres seguir teniendo cada vez más. O tienes ya el sueldo que soñaste ganar alguna vez y ahora quieres más. Bueno, pues entonces, eso es lo que hace el ego. Efectivamente, el ego es el que nos provoca que creamos todo esto. Porque aunque por el momento te sientas pleno y contento o contenta por obtener o tener muchas cosas materiales, con el paso del tiempo te vuelves a sentir igual, ya que todo esto al final es falso. En Occidente nos enseñan a ver el vacío como algo negativo. No obstante... Es una oportunidad de observarte y darte cuenta que necesitas a nivel emocional, o más bien, ¿qué necesitas a nivel emocional para llenar ese vacío? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, probablemente escucharte, ponerte atención, para descubrir si necesitas amarte, reconocer todos tus logros y felicitarte, abrazarte, darte un tiempo de descanso, dormir más dejar de juzgarte o exigirte demasiado, etc. Tantas cosas que no haces por creer que ese vacío que sientes lo vas a llenar con cosas, sobre todo con cosas materiales o personas en el exterior. La novena característica es, el ego es resistencia al cambio. ¿Cómo nos cuesta esto a la mayoría? Nos... El ego nos hace aferrarnos a una forma de pensar en el que se le reporta insatisfacción y sufrimiento. Es un miedo a cambiar, ya que eso implica despertar en tu interior, moverte y romper con todos los esquemas con los que has vivido y que te han hecho creer que estás bien, que todo lo que te pasa y no te gusta o te provoca sufrimiento es responsable de las circunstancias de las demás personas o de la mala suerte que tienes y no sé qué tantas más creencias que te meten o nos meten en la cabeza. A cualquier persona le da miedo sentir miedo, claro está, miedo a lo desconocido, miedo a lo que no sabemos qué va a pasar, miedo a la incertidumbre, porque eso es lo que aprendemos desde pequeños. Solo que habemos personas que a pesar de eso, nos hemos atrevido a enfrentar ese miedo o la necesidad, ya sea sí o sí, nos mueve y nos impulsa a cambiar, a transformarnos. Desde mi experiencia, yo puedo comentarte que yo he pasado por ahí muchas veces y no me arrepiento, porque gracias a esos momentos en los que he tenido miedo a cambiar, soy el ser que soy hoy y me acepto plenamente. Te invito a que te atrevas y lo vivas tú mismo, tú misma. Y la última característica es, el ego se puede convertir en ego espiritual. Y tú dirás, y bueno, ¿qué es eso, no? <ríe> o sea, ¿me voy a ir a la iglesia todo el tiempo o cómo? No, lo espiritual no tiene nada que ver con lo religioso. La persona se vuelve muy presunciosa creyendo que lo sabe todo, y es un ser muy evolucionado y muy ilum iluminado. Uh -huh. Espiritualidad quiere decir cómo te comportas ante otro ser humano y ante la sociedad. Uh -huh. Es el momento cuando empiezas a trabajar en tu ser interior, a despertar. Pero como el ego no va a permitir que contactes tan fácilmente con tu esencia, o sea, con tu parte virtuosa, con tu parte genuina, te tenderá una trampa y empezarás a creerte que tú ya estás en la parte iluminada, haciéndote actuar como si fueras un dios. En el fondo, sigas man manipulado por el ego. La espiritualidad en realidad es amarse a uno mismo, comprenderse, hacer generoso contigo mismo, empático, paciente, y no solo contigo, sino también como lo con los demás, como te lo había mencionado solo que sin estarlo pregonando ni presumiendo. Por ejemplo, ay, pues mira, yo me la paso meditando todo el día, soy vegetariana a 100%, ya no como carne, este, yo ya no, me, ya no me perturbo, mi paz interior está intacta, casi, casi voy por la vida levitando. Eso es muy complicado. Sí, puedes empezar a trabajar con tu paz interior, Estarte tranquila o tranquilo, sin perturbarte tanto, claro está, eh, no enganchándote con las emociones del exterior y viendo hacia adentro, pero no es necesario andarlo gritando y pregonando, porque creo que los que más eso hacen, realmente siguen atados al ego. Hay que, mucho que trabajar. En resumen, te puedo decir que el ego seguirá en ti. Solo úsalo para lo necesario, porque no lo podemos desaparecer. Pero úsalo solo para que te avise cuando estás en peligro, pero no para seguirte lastimando y sufriendo por creencias que te, que te insertaron en tu mente cuando eras pequeño. No para tener miedo de cambiar, no para darte cuenta que en tu interior hay una infinidad de virtudes que si las descubres puedes llegar a contactar con ese ser con el que tanto has querido ser, para contactar con ese amor hacia ti mismo y autoconocerte. Con este concluyo este episodio, esperando que, com que complemente el anterior y te haya quedado más claro que es el ego. De cualquier manera, si tienes alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia o quieres compartir alguna experiencia, te dejo mis redes sociales en la descripción de este episodio. Por el momento, de nuevo te agradezco infinitamente que continúes escuchándome. Y mientras, te envío un abrazo de corazón a corazón.